0: Tipos móviles. Mi podcast que va más allá de los libros y de la realidad. Bienvenidos una vez más a otra emisión de Tipos móviles y en esta ocasión seguimos en nuestro plan romántico saben por aquello del mes del amor, la amistad y que ahorita se presta totalmente para derramar un poco de miel, por eso el día de hoy vamos a platicar de un libro que se presta totalmente para la ocasión que es Yo antes de ti de Jojo Moches. Y para platicar de este libro tengo a una invitada de lujo que tenía muchísimo tiempo no venía y me da muchísimo gusto que ya esté aquí con nosotros, Nayel. Nay, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, qué gusto tenerte de regreso para platicar de este librito. Entonces yo más que encantada que hayas venido a platicar aquí con nosotros. Sí, ya tenía mucho que no. No hablábamos de libros. <risa> sí, 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 sí. Demasiado tiempo en realidad. Y pues empecemos en materia hablando de esta novela romántica con más de 10 años en el mercado, escrita por la británica Jojo Moyes y esta historia se publicó en el 2012 y su autora ha ganado dos veces el premio de novela romántica del año otorgado por la Romantic Novelist Association cual pues se presta totalmente porque este libro creo que es una gran consagración de ella misma de lo que tiene y cuatro años después es que entonces se hizo la adaptación a el cine pero ¿de qué trata yo antes de ti? Tal un poco raro que la gente no sepa, pero puede existir algún despistado que no haya llegado a este título. Entonces, permítame platicarles de qué trata. Aquí en el libro vamos a encontrar a Luisa Clark, una chica de 26 años, bastante extrovertida y extravagante, que trabaja en un café para ayudar a su familia con los gastos. Cuenta con un novio de nombre Patrick que se encuentra muy enfocado en el deporte, por lo que Luisa pues, no está muy segura de si sigue enamorada de él. Por otro lado... Vamos a conocer a Will Traynor, un joven empresario exitoso que queda cuadraplégico a causa de un terrible accidente. Los caminos de estas dos personas se van a cruzar una vez que nuestra querida Lou pierda su trabajo y encuentre una oportunidad de trabajar con Will. Lo que ninguno de ellos lo sabe es que al momento en que crucen sus caminos van a cambiar la vida uno del otro. De esto va más o menos el libro, si es que me lo permites Nayeli, y mejor, cuéntame, ¿cómo es que tú llegaste a esta historia? Pues
1: Esto empezó porque a mí en lo personal me gustan mucho las historias románticas. ¿Qué? Y yo no conocí el libro de entrada. Yo llegué al libro por la película. Uh -huh. Porque vi la película y me fascinó. De hecho, es de mis películas favoritas. Es una linda película. Sí, no, o sea, yo la amo. Aparte de que el actor también me encanta. Está muy guapo, la verdad. Creo que sí le quedó como que también el papel. Uh -huh. Y a raíz de esto, mi mejor amiga a ella le encantan los libros. Y me dijo, no, es que tienes que leer el libro. Y dije, vamos bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. E incluso me dio como que la trilogía. Pero me dice, es que tienes que leer el libro. O sea, ya viste la película, pero vuelve a leer el libro. Y dije, bueno. Y en una de esas de ratos libres, dije, a ver, vamos a leer y ya lo leí y pues obviamente también lo amé. Porque uh -huh. es muy a la película. Pero también como que no es lo mismo que tú te imagines las cosas uh -huh. a cuando ya te las presentan, ¿no? Entonces sí, la verdad sí me gusta mucho. Ambos, tanto la película como el libro.
0: Es que es una historia súper bonita. Eh, es de estas poquitas historias. Corsis, 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 que yo puedo decir que me encantan Y que disfruto mucho eh, Yo lo he mencionado aquí A veces para mí estos libros Los famosos libros de transición Recuerdo que yo comencé a leer el libro Después de haber visto la película Y me gustó muchísimo el libro Pero aparte porque fue como de Acaba de terminar creo que la rebelión de Atlas o Un libro así bien, bien denso y entonces empecé a leerlo así como, ay, quiero algo como más ligeíto. El libro, pues es medianamente gran, extenso, no, no es tan extenso, no. pero es muy, muy, muy versátil, es muy rapidito, la verdad es que te lleva muy de la mano. Y las aventuras de lo que va pasando esta Lu en, en cada una de sus aventuras y todo, la, te, o sea, te llena mucho el corazón. Pasó hace, mejor dicho, terminé el libro, me gustó mucho. Y de ahí pasó un gran tiempo para que leyera el segundo libro, eh, que creo que se llama Still Me. Yo después de ti, ¿no? Eh, creo que sí. Sí, porque primero es yo antes de ti, yo después sí, sí. de ti y sigo siendo yo. Así, ah, claro, claro, claro. Entonces, <risa> es, sí, sí, es que yo los tengo en inglés, que es Me Before You, eh, After You y Still Me. Entonces, no he llegado al último libro, que es el tercero Nada más he leído yo tampoco el Y el segundo libro me gustó Mucho también, lo disfruté y, y en otro momento podremos platicar de él Pero regresando a este primero La verdad es que Es inevitable que no te enamores de estos personajes Y un poco como sucedió Con Un Cuento Perfecto Que te entrega de repente un poco más De lo que es la clásica Historia cliché romántica Y todo entrega muchísimo más este libro porque aquí es eh, o, o de las primeras reflexiones que a mí me deja es ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado personas que prefieren siempre ocuparse de alguien más en lugar de ocuparse de sí mismos? y eso es un poco lo que siento que le pasa a Lu no nada más en el primer libro sino en el primer y en el segundo libro siempre está anteponiendo a su familia, a su hermana, Ajá. a muchas otras personas, evidentemente a Will, mucho antes que anteponerse a ella, y, y eso es algo que, que incluso el propio Will lo nota. ¿Tú cómo ves estas cosas? ¿Cuántas veces no te has enfrentado a una persona así? Pues sí, fíjate que también como que es algo común de
1: algunas personas porque también yo siento que incluso a veces nos ha pasado, digo a todos, en qué momento no has querido como igual dejar de lado lo que estás viviendo, ya sea porque no te guste o porque simplemente no quieres atenderlo en ese momento y entonces volcas todo tu interés en alguien más para cubrir eso que estás omitiendo. Uh -huh. Que es en este caso lo que hacía esta luz, o sea que se encargaba... Pues de cuidar a sus papás de su hermana ya después vino Will pero hasta ella misma se deja de lado al momento en que estamos viendo que tiene una relación de realmente pues igual va a sonar feo pero ella lo no era importante para él y o no, sea no, no, era, no. era así como y ella aún así pues estaba ahí en vez de igual y buscar lo que realmente pasó ¿no? o sea que después ya encontró el, el amor verdadero pues ¿cuánto tiempo no aguanto ahí en esa
0: relación? Y no veía más allá de... Exacto, o sea, porque ¿cuánto uh -huh. tiempo se queda con Patrick? Sí, cañón. Y realmente ellos no tenían como muchas cosas en común. En común. No, uh -huh. no eran como ni compatibles y ella siempre estaba como accediendo o, o anteponiendo las cosas que Patrick quería, Querían, no tanto uh -huh. a las cosas que ella deseara, porque creo que ni siquiera se lo cuestionaba, ¿sabes? O sea, no tenía como una motivación, o era, no sé si, un tipo de terror a enfrentarse. Todo. Y es que sí, o sea, la verdad es que es bastante apabullante de repente dar ese salto de fe, enfrentarte a estas cosas nuevas. A todo el mundo nos ha aterrado y, y demás, pero se necesita mucho coraje y mucho valor. Y de repente que alguien más nos dé ese empujoncito. ¿por qué crees que nos aterre tanto salir de esta zona de confort?
1: Pues yo me imagino que porque necesitas de decisiones, ¿no? O sea, la verdad mm. es que realmente el salir de una zona de confort implica el tomar decisiones, que muchas veces es lo que uno no quiere, por miedo a las consecuencias, o por simplemente decir, ay, aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, las cosas funcionan, ¿para qué le muevo? Mm -hmm. Pero este libro también te deja pensando realmente ese tipo de situaciones. Uh -huh. Que muchas veces no te das cuenta, porque es más fácil la comodidad que creemos tener
0: uh -huh.
1: a enfrentarte realmente a cosas nuevas. que no sabes si te pueden gustar o no te pueden gustar hasta que no las enfrentes. Pero muchas veces el miedo a lo desconocido o a volver a empezar... Es lo que te frena. ¿A ti te ha pasado? Sí. <risa> Digo, ahorita ya no, obviamente, ya. Podemos decir que por ese aspecto, pues ya lo he superado. Mm. Pero, pues, digamos, cuando era más jovencita, que empezaba a tener relaciones. Mm. Sobre todo cuando eran relaciones largas, que ya conoces a una persona, ya sabes cómo va a reaccionar y eso aunque igual muchas veces ya se vuelve una una relación estancada, o sea, porque no es ni buena ni mala, ni avanza ni retrocede, simplemente ahí está, que es algo como lo que tiene Lu con su novio, o sea, no era ni buena ni mala, pero pues no iba para ningún lado, o sea, ya los dos se aceptaban, se entendían cómo eran, y más que todo pues era más cómodo para él, porque la que siempre se era ella,
0: pero también era como, digamos... Porque no le interesaba, ¿no? O sea, ella, ella misma también no... Le daba como lo mismo, ¿no? Ajá. O sea, ir con Patrick o no ir con Patrick al viaje, asistir o no a sus carreras. Y, y sobre todo, y una cosa de las cosas que me gusta mucho del libro es que Will se da cuenta del gran potencial que ella tiene. Porque de una u otra manera es curiosa, es inventiva sobre todo en su manera de cómo se viste tan extravagante, demuestra que tiene un cierto interés, pero que realmente ella nunca lo ha visto, ni, ni lo despierta. Y podría ser que, que la falta de, de motivación, tal vez, que, que ni, su, ni su familia, ni su novio, pues, le dan ese empujoncito como para que, que dé ese, ese salto, ¿no?
1: Ajá, pero, o sea... Justo es algo que también con
0: este chavo
1: diferencia la relación entre Will y su novio. Uh -huh. Porque él, con el poco tiempo que la conoció, demostró que la escuchaba y le ponía atención a lo que realmente ella quería o le gustaba. O sea, el ejemplo más claro, cuando le da las medias de abejita. Y el otro se le regala así cosas, así para el ciclismo. O sea, ¡ah! Entonces es cuando también realmente te das cuenta de que le interesas a la persona porque te está tomando, te está escuchando, te está poniendo atención a ti. O sea, que realmente con su novio no tenía. Es por lo que te digo que era ya una relación. Igual en su momento funcionó al inicio. O sea, porque también por algo empezaron a andar, ¿no? Entonces, igual en su momento, pues sí funcionó. Pero llegó un punto en el que, como te digo, o sea, se estancó. O sea, ya ni iba para adelante ni iba para atrás. O sea. Pero era cómoda, o sea... Y también como Lu no tenía, digamos, un mundo fuera de su casa, su familia. O sea, no era de amigos, no era de salir a fiestas. Entonces también cómo iba a conocer nuevas personas. A Will mm. lo conoció porque pues, se presentó que... El trabajo.
0: Pero ella tenía su vida muy monótona y no salía de ella. Pues de hecho es lo que le cuestiona incluso Will, ¿no? O sea, ¿por uh -huh. qué estás en este pueblo...? En realidad es como cuando la gente viene a retirarse uh -huh. y ella le contesta que pues no ha visto como la necesidad y él no entiende esa razón y honestamente cuando yo, cuando vi la película y cuando yo leía el libro llegué a ese punto de que pues, si es que no hay más, mi cabeza tampoco se concibió como ese punto de que no quieres salir más allá de, de tu cuadrito, o sea que te hace falta a querer conocer como más, ¿no? Y, y he leído muchos libros y, y en algunos coincide y todo, pero de una u otra manera siempre existe la curiosidad. Sin embargo, el propio personaje como tal no se da cuenta de esa curiosidad hasta que alguien más se lo hace notar, que en este caso es Will. Le hace notar las cosas y todo, porque pese a su hermana, y hablando de esto, ¿no? De, de la zona de confort y todo, o sea, su hermana... Como que sí trata de que Lu haga un poco más, pero tampoco Ajá. demasiado, porque al final del día para la hermana es muy cómodo que mientras ella está estudiando o mientras está trabajando y demás, la familia y Lu le cuidan al niño. Le cuidan, exacto. Y entonces es como, ¿qué tan real es el interés de que quieres que tu hermana, en este caso que, que Trina, quiera que Lu quiera o pueda hacer algo muchísimo más? Y eso no lo deja, bueno, lo refleja muy bien la autora, pero pues no es algo que, que se profundice demasiado. Y ese tipo de cosas son las que a mí me hubiera gustado que, que de repente profundizara un poquito más la propia autora. Que en el segundo libro se profundice un poquito más esta, esta cosa de los intereses y, y, y demás. Eh, léalo, o sea, de verdad, aviéntense el primero y váyanse por el segundo porque sí vale la pena. <risa> Y, y, y tratan mucho como este esta cosa no de, de dar ese salto de fe más allá de las relaciones. O sea, el, el tener una relación amorosa en la que, como bien dices Nayeli, escuche la Jenny, a otra persona, se interese por ti. Es un complemento de muchas otras cosas que van rodeando la vida, ¿no? Como la parte profesional, la parte personal, del cuidado propio, la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Que Es como un, una gran complejidad de cosas que es lo que va formando como el propio personaje. Exacto. Y que hablando de personajes, ¿tú crees justo que Lu viviría como a la sombra de su hermana Trina? O sea, ¿esa era una de las razones por las que también ella no se aventaba a dar este salto de fe? Yo pienso que en el fondo sí. Uh -huh. Sí, yo pienso que en el fondo sí. Y aparte también,
1: o sea, si lo tomas como el contexto, que era una familia muy, entre comillas, tradicional. O sea, la mamá muy uh -huh. de tradiciones, muy familiar, muy de un núcleo. Uh -huh. Y que obviamente también por lo que pasó, pues la hija mayor, pues quedó con el niño y eso. Pues era también como algo que en cierta forma lo veía como ayuda hacia sus papás. Y también por lo cual no quería ella irse de la ciudad. O sea, no quería ella crecer más allá. Porque lo veía como que su responsabilidad era estar ahí. Que es lo que también muchas veces las personas piensan. Que la familia es la responsabilidad de uno. Muchas uh -huh. veces no es así. O sea, y el hecho de que tú te vayas o crezcas... No quiere decir que no te importe tu familia. Es simplemente que también tú tienes que vivir tu vida. Que fue también la razón por la que este Will pues después sí. le dijo, ¿no? O sea, ahora te toca a ti. Uh -huh. Haz lo,
0: lo que realmente querías hacer. Y, y es que aparte es como bien chistoso, ¿no? Porque ellos dos justo están en estos polos opuestos. tú como bien dices, está en este núcleo familiar muy tradicional o por lo menos con esta cultura del cuidado entre los propios familiares y los hijos tienen que cuidar a los padres y más en situaciones vulnerables porque el papá de Lú no está con trabajo y la mamá uh -huh. también, creo que sí está trabajando la ama de pero, casa exacto o sea nada más tiene como pequeños trabajitos así mínimos entonces por esta razón las dos hijas pues tienen que solventar los gastos de la casa de la casa uh -huh. y, y todo esto pero en el caso de Will es todo lo contrario, sus papás por el contrario son independientes de que tengan una posición mucho más acomodada, creo que son Exacto. muchísimo más liberales, le, le dejan hacer y todo, y ese es el golpe que ellos reciben, ¿no? Porque Will era uh -huh. una persona que vivía al límite, que disfrutaba y gozaba realmente de lo que era la vida. Para o sea, él no, este, era extrovertido, le gustaba viajar, le gustaba conocer personas, le gustaba saberse que era el galán y, y podía tener a, a todas las chicas que él quisiera. Era de, definitivamente como el lado o la cara opuesta totalmente de lo que, de de lo Lou. que es Lu. Uh -huh. Que llega a este fatídico accidente y entonces evidentemente la vida cambia rotundamente y sus papás de Will se evocan. A cuidarlo totalmente, a, a que tenga uh -huh. la mejor vida posible que una persona en estas condiciones... Condiciones puede tener. Exacto, pudiera llegar a lograr y todo. Sin embargo, es muy frustrante también para la propia familia, ¿no? Sobre todo, sí, cuando horrible. sabes esto, ¿tú cómo habrías actuado, Nay? No, pues es que es una pregunta súper
1: fuerte, porque literal Estás viendo cómo se apaga la vida de alguien que... Además de que tú amas, o sea, porque eras el hijo, ¿no? En este caso de la mamá, uh -huh, uh -huh. que es la que pues, toma como la última iniciativa del último empujón de, pues, uh -huh. vamos a hacer lo último para ver qué quiera vivir, porque, pues, ya... Digo, ya estoy como espoleando un poco más del libro, pero, pues, él ya no quería vivir, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales...
0: Pero la pregunta sería, ¿tú qué deberías seguir viviendo? O sea, ¿viviendo una vida tan tan plena, tan límite, es que... tan como la que él tenía?
1: Es que es lo que te digo, o sea, es como una pregunta muy difícil, porque yo ahorita te puedo decir que viviendo así, no. O sea, sería como muy difícil. Pero también yo no podría tomar la decisión de acabar con mi vida, por ejemplo. O sea, porque el hecho de, no, de pensar en ya no ver a mis seres queridos... ...tontamente mis cosas, no sé. También digo, tiene mucho que ver mi forma de ser, ¿no? O sea, soy una persona muy apegada. Uh -huh. Entonces, el pensar en yo quitarme la vida... Uh -huh. ...creo que no. No sería una forma de vida, porque realmente es eso. O sea, imagínate ya... parapléjico sentado en una silla... ...pues no, eso tampoco es vida. Uh -huh. Y más porque él era una persona muy libre... ...muy apasionada de todo... Con toda una vida por delante, o sea, era exitoso, era guapo. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y de un día para otro, o sea, todo eso se fue, ¿no? O sea, que siguió siendo guapo, pero ya, <risa> ya no llamaba la atención de las chavas porque está en silla de ruedas, ¿no? O sea, no era así como que, ah, sí, está, ay, mira, está muy guapo, pero ya está en silla de ruedas. La verdad es que también hay muchas personas que no se quieren aventar eso, una por lo que implica, y otra porque, aunque suene feo, pues si dices, ay no, o sea, ¿cómo me voy a andar con alguien con silla de ruedas, O sea, ¿qué voy a hacer? Y
0: también, quieras o no, si es una limitante. Es que ahorita tocaste... No, 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 aparte tocaste ahorita una tecla importantísima. ¿Cómo empieza a pesarle a, a, a los, entre comillas, amigos que Will tenía, no? Uh -huh. Pues él tenía una novia. Exacto. Lo termina dejando y uh -huh. todos los que eran sus amigos entre comillas, con los que viajaba con los que trabajaba, que eran sus socios y demás es, tampoco es igual, que... igual, se apartan exacto porque mucho puede ser de es que cómo voy a lidiar con el que tiene deja tú ya un cuadrapléjico cuando o, alguien se llega a romper un brazo una pierna, se tuerce el tobillo o algo muy complicado, de verdad, llegar a, a, a eso. Eh, digo, no es mi caso, porque pues si a la persona me interesa, pues evidentemente yo voy a tratar de estar con esa persona y ayudarlo y seguir y tener como ese contacto. Pero uh -huh. en general y, y que ya sea el cuidado continuo y todo, al final del día es lo que la mamá termina haciendo, ¿no? Evocándose totalmente al cuidado de la oh, sí. y todo. Y que hasta cierto punto dejó un poco detenida también ella su vida para ver la de él. Y, y ahí es donde pasa este conflicto entre los papás de Will, porque el papá pues trata de seguir. Siguió su vida. Trata de seguir. <risa> él su vida. No, entonces ese
1: es como... Y que super... tampoco está Ajá. mal, o sea, es lo no. que como que también te deja este libro igual y pensando, ¿no? Y que tampoco debes de juzgar tan a la ligera. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a ver el libro que inicia con lo del accidente y la novia y cómo se va y todo el show, uh -huh. o sea, sí, al principio sí dije, ay, qué maldita vieja, ¿no? <risa> <risa> o sea, porque mientras <risa> todo súper bien, el dinero, el éxito y todo, ahí estuvo, ¿no? Y nada más, pues ya algo pasó. Pero algo de esta gravedad ya después te pone a pensar, ¿no? O sea, si dices, pero pues es que está cañón porque también si tu vida es de que te gusta estar saliendo, de que te gusta estar viajando, pues también ya es así como un poco pensar de que tú también te vas a enclaustrar. O sea, literal es que tanto estás tú también dispuesto a abandonarte a ti como persona. En el caso de esta chava que también era así, ¿no? O sea, que le gustaba el relajo, lo le gustaba salir, le gustaba viajar. Cuando se va desarrollando el libro, que conoce a Lu y todo, o sea, también entiendes un poco cómo es que ella, digamos, no lo vio Tan limitante, pero porque así lo conoció, y ella no era una persona que estuviera acostumbrada a eso, a viajar, a vivir a... era una persona que tenía su mundo muy pequeño entonces pues para ella no era tan difícil eso, o sea, no lo veía en ese momento tan difícil igual si hubiera continuado la vida de Will no sabemos si en algún momento dado también hubiera sido así como que pues, ya me cansé, ¿no? Porque literal es ser todo, todo, todo para esa persona. O sea, la tienes que estar dando de comer, moviendo, haciendo el otro, casi llevándolo al baño, porque no fue un impedimento menor. O sea, tú ahorita dijiste, es que si un brazo se tuerce, no sé qué, bueno, o sea, pero... Sí, se sí, vale sí, claro, sí claro,
0: una cosa mínima, claro.
1: <ríe> o sea, Will ya no se valía por sí mismo, pero así lo conoció ella. Y su mundo era muy chiquito, entonces también eso... Es algo diferente a la forma en la que lo viven los demás, ¿no? Uh -huh. Y juzgamos al papá,
0: por lo que también le hizo a la mamá. Uh -huh.
1: Pero pues es que la mamá, pues sí, ella decidió, pero...
0: Es que siempre ella pausa es... su vida. Exacto. Ah, sí. Y es lo que hacen Inmediato. las madres, realmente.
1: <ríe> o sea, las mamás no lo piensan. Bueno, en su mayoría, ¿no? Porque también hay madres muy desgraciadas. Sí, 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 sí. Pero... Hay,
0: hay, hay todos los extremos. Pero en claro. la
1: mayoría... Exacto, o sea, la que siempre es, se deja de lado por los hijos uh -huh. la mamá uh -huh. y entonces sí dices, o sea, sí está muy cañón
0: Sí, 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 sí. porque al final del uh -huh. día uh -huh. o sea, en, en estas enfermedades que son tan graves, fuertes yo no soy de la perspectiva de que una enfermedad así de fuerte, no solo carcome al enfermo, sino carcome a todos los que familia. están a su alrededor. Es sí, bien complicado. Sí, sí, sí. Es muy complicado, eh, como bien dices, no juzgarlos o darles incluso una palabra de aliento y todo, porque, vamos, el, el clásico, échale ganas, y es que. Ajá. Es que no va por ahí. Cuando ¿Tú
1: crees que yo quiero estar así? O sea, <ríe> obvio, no, no.
0: <ríe> Pero
1: también, uno como, no sé, de la parte exterior. Sí. Pues también dices, ¿qué digo? O sea, me voy que lo vea y diga, ah, este pues ya sé que le estás echando ganas, no se puede hacer nada. Diga la vida, pues no, ¿verdad? O sea, intentas también como darle cierto aliento, o sea, igual y tonto. Uh -huh, uh -huh. Pues caemos en él, no, échale ganas, todo va a estar bien. Pero pues también, o sea, ¿qué dices? ¿Qué harías? Pues, está muy difícil. Es muy complicado, O sea, si fuera una ¿no? persona uh -huh. cercana... Por ejemplo, mi esposo, ¿no? Que, que es madera, pero no. No, pues obviamente, o sea, sí, sí me quedaría con él. Pero pues también ya es otra forma de vida. Son muchos años. O sea, ya hay muchos sentimientos involucrados, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Pero pues también imagínate... Yo también pensar en lo, cómo se sentiría él. No, estaría cañón. O sea, porque también... Pues, como para Will, ¿no? O sea, eso ya no era vida. O sea, literal, él ya estaba ahí... Pero porque su mamá no lo quería dejar ir. Y es la verdad. O sea, la mamá era la que no lo quería soltar. Por eso cuando vio a Lu.
0: La lo vio como una esperanza. Como una chispa de esperanza, sí, sí, sí. Ajá,
1: como una esperanza. Fue así de ay, por favor, que le devuelva vida a mi hijo y, y él quiera vivir, ¿no? Y que igual Will, pues sí, quiso vivir y por eso pues, vivió plenamente X días, ¿no? O
0: sea, sí, claro. Pero en el fondo, o sea... Sí, 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 pues, sí, sí. O sea, al final del día, güey, no. creo que ya tenía como muy clara su decisión. Lo que quería. Y... Pero... sea, quien se presentara, él ya estaba muy claro en su decisión. O sea, era una decisión tomada inamovible. Sí,
1: porque era su
0: vida. Pero que él accedía, él accedía, por, porque veía el sufrimiento, el dolor... Y, y todo lo que su Ay. madre se había vivido por eso... Por eso accedió okay. a el tiempo que, que, que determinaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí eso también es, vamos, otra manera de demostrar de el amor hacia las personas, pero el amor propio definitivamente, ¿no? Es, es, es sumamente complicado el tema, sumamente complicado el uh -huh. tema. Eh, y definitivamente la, la muerte de existir y todo levanta ámpula y, y crítica y, y todo a más no poder este no es el, el medio para discutir de ello eh, porque no y es muy respetadas todas las opiniones por supuesto entonces mejor tú cuéntame Nai. ¿tú serías capaz de dejar ir al amor de tu vida? o sea en este caso tu esposo ¿realmente lo verías como este acto de amor el al final? ¿tú respetarías la decisión y, y, y tal? ¿o tratarías de hacerlo cambiar? Poniéndote si ya así en el extremo, ¿tú qué, qué harías? ¿Sí lo verías como un acto de amor? ¿Podrías? ¿Lo respetarías?
1: Pues mira, al final del día, respetar, pues sí, ¿no? O sea, no estaría de acuerdo no por la situación, sino por el egoísmo. O sea, porque la verdad es que el mantener a una persona así... Aunque la mes es también egoísmo propio. O sea, de que tú no lo quieres perder. O sea, tú no lo quieres dejar de ver, tú no lo quieres dejar de abrazar. Pero pues también cómo se siente la otra persona. O sea, es algo muy difícil. Muy, muy difícil. O sea, es simplemente hace poquito una experiencia personal. Uh -huh. Estábamos discutiendo lo de... Justo lo del caso de la eutanasia, ¿no? O sea, de que... Sí, sí. Muchas personas lo ven como un suicidio, un asesinato. Pero realmente, solamente la persona que lo vive uh
0: -huh.
1: es la que sabe lo que le duele. Y podrá decir, no, es que la religión y que te vas a ir al infierno y que no es que sea. Pero si ya estás viviendo un infierno aquí, al sentirte así, al que te den dolores, o sea, por ejemplo, el cáncer, ¿no? O sea, muchas uh -huh. personas, ¿cómo se acaban? O sea, gritan del dolor todo el tiempo están con morfina ya o sea, ya no están aquí literal son unos zombies el caso tiene claro que también la regularización de esto te claro. puede prestar a n cantidad de cosas malas no o sea que alguien si sí realmente asesine a claro, un familiar claro. por el dinero o no sé qué no ya que bien con el caso pero ¿no puede pasar <risa>
0: Y que aplique, ¿no? Pues hay de o sea, todo, o sea, lo decíamos hace rato, clara, claro. Una clara. línea muy, muy clara. Lo decíamos hace rato, hay extremos, hay extremos, como lo bueno, como lo malo. Es muy complicado. Creo que yo estaría en la misma situación que tú, Nay. Sería muy complicado. Pero al final del día, respetaría, con todo el dolor de mi corazón y de mi ser, y de, de todo lo que yo soy, pero respetaría la decisión de la otra persona. Aunque no fuera, o mejor dicho, aunque me rompiera la mitad de mi, de mi ser y de mi existencia, yo la, la respetaría porque creo que eso es el amor. Saber respetar a la otra persona en toda la extensión de la palabra.
1: Sí, o sea, y es como, digo, vas a tener trillado, ¿no? En la palabra, la frase super cliché del amor, que si lo amas, déjalo libre. Sí, 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 claro. Apliquen todos los sentidos, o sea le estás dando la libertad de, pues, de irse pero eso es muy difícil, o sea
0: es muy y complicado
1: no, y ahí yo también esto también encontrar que digan es que no lo amas, porque no lo entiendes o sea, no, o sea, sí lo amo lo entiendo, pero pues también el tú ya no ver a esa persona justo porque lo entiendo sí, claro eso como pero también yo, ¿dónde estoy? ¿dónde quedo yo? entonces también entra una parte de tu egoísmo que es gracia. que creo que dijiste
0: la palabra correcta. Mi egoísmo me haría sí, pues, decirle, espérate. Sí, exacto. Pero creo que el amor es justo lo que te ayuda a asimilar decisiones y, y las consecuencias y todo lo que conlleva la decisión de un, una segunda persona, más si es alguien que amas tanto, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues también el dolor, ¿no? O sea, al final del día... ¿De qué sirve que esté ahí como un zombie? Sí, sí, sí. Ya no es la persona que amas, o
0: sea, es su cuerpo. Pero muchas veces igual ya el espíritu pues ya no es. Pues es más esta esta melancolía y recuerdos, ¿no? Sí. Final del día. ¿Qué ¿no? es
1: lo que más pues, pesa? Sí, sí. O sea, sí, al sí, final sí, del sí, día
0: sí. la melancolía del recuerdo es como un yunque. Sí, 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 sí. 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 Y así ya como última pregunta es una de las la cosas cosa. que le hace, una de las preguntas que le hace Will a Lu. Y es, ¿tú has vivido tu vida plenamente? Sí. Con altas y bajas. Como debe de ser, ¿no? La vida.
1: Uh -huh. Digo, obviamente hay cosas que sí siento que me falta hacer. Uh -huh. U otras que no he hecho porque se han interpuesto otras. Y he decidido hacer como primero de. O que me gustan más. Pero en general sí. Sí, sí he vivido mi vida como la quería.
0: ¿Tú qué consejo le darías a alguna persona que aún no se ha decidido a dar ese salto de fe para cualquier cosa, en una relación, en un cambio de trabajo, en un cambio de vida, no sé, que, que le falta ese empujoncito? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues mi consejo va a sonar muy trillado, pero es lo de, porque la vida nunca sabemos cuándo te van a decir. O hasta aquí, un rotundo bye, ya, sí, gracias por participar en esta vida. O que te imposibilite de alguna manera. Y entonces sí, ya no puedo hacer las cosas. Es muy difícil, sí, porque a veces, como lo dije en un principio, implica tomar decisiones que muchas veces no nos gustan. Pero pues ya una vez que lo haces, yo digo que también eso te puede ayudar a crecer. ya darte cu cuenta de realmente tu vida.
0: Sí, 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 sí. O sea, las decisiones, cualquier decisión que tomes... Yo siempre voy a decir, no hay buenas ni malas decisiones, vale. son tus decisiones, que es tu vida. Simplemente lo que hay son consecuencias Así. y lo complicado es a veces enfrentarlas, pero uh -huh. pasa que no pasa nada, o sea, hay que enfrentarlas y, y una por una y de las consecuencias y, y listo. Poco a poco vas avanzando y definitivamente es algo que te ayuda a crecer el por mayor.
1: Uh -huh.
0: Y me quedo ahí totalmente contigo, Nay Es algo es, es, Esas decisiones Y esos puntos decisivos Y los que das este salto de fe Son puntos que te ayudan a crecer mucho En algún momento podrás llegar a decir Que eso fue algo bueno o fue algo malo No importa Es un punto sí, o sea, que te hace momento... crecer Exacto Entonces, a ti que nos mejor ustedes ¿Cómo darían ese salto de fe? ¿Les gustaría dar ese salto de fe? ¿Se atreven a dar ese salto de fe? Platíguenoslo y coméntenlo para que nosotros aquí podamos comentarlo en el programa. Y como se darán cuenta, escuchas, o sea, este libro se presta uf, a estas charlas y más. Ténganlo por seguro. Y yo no soy una persona tan, 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 tan cursi ni nada, pero la mayoría de la gente que yo conozco llora con este libro, llora con la película, sufren. Pero, pero de esta manera, y como lo decías, Nai, te hace ver o te hace reflexionar en muchos buenos sentidos de, de, de las situaciones, de lo que están pasando, de cada uno de los personajes, de lo que tienen, de lo que hacen. Si no se anima a la gente de repente a llegar al libro, yo les diría, aviéntense a la película. La película uh -huh. es una adaptación, me parece, sumamente fiel, con un muy buen cast. La verdad es que Emilia Clark como, como Lua, Emilia Clark la pueden reconocer porque es la famosa Khaleesi de, de Juego de Tronos. Sale Sam Claflin como Will, que a él lo van a reconocer porque salió en los Juegos del Hambre. Que ha salido hombre. en muchas otras películas. Son muy buenos actores los dos, ingleses. Creo que se nota esta vena inglesa. Y de, el papel les quedó,
1: o sea, ideal. La verdad
0: es que el papel, o sea,
1: la ves a ella y si sí dice, sí, sí es una tetata,
0: o sea. Una <risa> <risa> es muy, muy aspirosa, muy, muy así. Man. Es muy buena, o sea, y aparte, súper extravagante. ¿sabes? Personifica y literal, o sea hizo la Chris. exacto hizo la <risas> hizo totalmente a Lu o sea, yo no uh -huh. una vez que vi la película si tú me dices pondrías otra actriz o algo la verdad es que yo no me imagino no, a quien más no yo. podría imaginarme a otra actriz fuera Lu y sí, si tú tampoco. me dices te imaginas a otra persona que sea Will la verdad es que tampoco me imagino a otra persona que pueda ser Will ah no, tampoco porque el tipo también lo yo tampoco porque aparte eres guapísimo o sea. Es guapo, es carismático y, y sin Amor. moverse. Dios mío, o sea, solo mueve la cabeza. Chica. El tipo sabe expresar todas las emociones que pueden existir en este planeta. ¿Cómo lo hace? No, ¿Mm? no tengo la más remota idea. Que notas su sufrimiento, notas su dolor, notas su alegría, no cuando está fue. disfrutando un momento. O sea, lo notas y solamente el tipo mueve la cabeza. ¿Cómo logra eso? Y los ojos. Sí, o sea, la cabeza en extensión, ¿sabes? Pero no me ve nada más. Te reto, Nayeli, a que tú en algún momento le digas a tu esposo algo, nada más moviendo la cabeza. Ah, está cañón. O sea... O sea... No, sí, está cañón. ¿Tú dirías que le faltó algo a esta adaptación de la película? Para ti ya es así perfecta.
1: No, para mí estuvo muy bien, la verdad. O sea, porque, de hecho, es de las... Pocas películas sí. que se apegan al libro en lo más que pueden. O sea, ni te agregan cosas que luego dices, ¿eso cómo de qué? Sí, o tampoco sí. te omiten cosas importantes en el libro. O sea, se desarrolla, la verdad es que es como si estuvieras leyendo el libro. Sí, se desarrolla muy, muy fiel. Porque empieza en el accidente, te habla de ya donde viven el luz, su familia. Entonces, o sea, la verdad es que para mí. Es de las mejores adaptaciones. O sea, de las pocas que si dices... El libro y la película, no te pierdes tanto lo que quieras de Tú, si sí, ver, o leer.
0: Creo que sí son cosas mínimas un poco sobre el pasado de Lu... Que te explican un poco más de por qué Lu es de esa manera. Por qué de repente no tiene grandes sueños. O por qué no, no apunta a más alto que de repente se siente chiquita y, y por qué decide quedarse en este pueblo, sí hay una razón es muy oscura y eso lo tocan en el libro en la película no lo tocan tanto dan una pequeña pincelada pero no lo tocan realmente tanto en la película pero te ayuda a entender y querer todavía más al personaje de Lu, por esa razón o sea, por ese pequeño detalle es la única razón por la cual yo les diría vean el libro y vean la película las dos cosas, se complementan muy bien la, la película es mucho más dinámica y todo Pero si todavía quieres entender y, y, y querer más A el personaje Vete al libro No te vas a arrepentir En absolutamente nada Y una vez que lo terminas, dices ok Veamos qué sigue en la segunda parte Y... Sí, yo lo estoy empezando a leer pues, Es toda una montaña rosa De emociones eh, del segundo libro lo único que yo les puedo decir es en algún momento lo amé, en otro momento lo odié, en otro momento me enojé. Todo con luz Pero al final es un libro que sí disfruté mucho. O sea... Para mí, para mí, repito, para mí, lo dije en un inicio, lo, re lo reitero, son libros de transición que te saben acompañar muy bien, que lo disfrutas, que tiene una buena construcción de personajes, que no caen exactamente tan en el cliché de la novela romántica rosa. Muy bien por esta señora Yoyo Moyes. Y yo le voy a dar a, a Yo Antes de Ti una hermosa calificación de un 6. Es un libro que de verdad disfruté mucho, que me gustó, que es de esos poquitos libros rosa, 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 o para mí es un libro sumamente rosa, 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 que diría, creo que sí lo podría volver a leer, tal vez lo vuelva a leer en algún momento de la vida, pero primero quiero acabar toda la trilogía. Tengo ahí pendiente Still Me, y pues si les gusta el inglés británico, yo les diría, léanlo en inglés. Está divertido, es, es chistoso ver los, los manerismos que tienen en ese idioma. Pero tú, Nay... ¿Qué calificación le pones del 1 al 7? Ya sabes que aquí en Tipos Móviles calificamos así, del 1 al 7. Eh, ¿Tú qué calificación le pones a yo antes que ti? ¿Por qué? Yo también le doy un 6. ¿Okay?
1: Sí, también le doy un 6 porque, o sea, te digo, en lo personal, me encanta ese tipo de libros. O sea, las novelas románticas. Si hay algo que me pueda atrapar es eso. Y como te digo, o sea, una vez que lo leí, dije... Mm tan bonito como la película. <risa> Entonces sí, sí le daría un 6.
0: Ok, ok. Sí,
1: como dices tú, aborda más el tema de por qué lo es así. Uh -huh. Pero que también en lo personal siento que no se enfocaron tanto en eso en la película porque no era como el tema central. No, 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 no. no.
0: Solo es algo que te ayuda a conocer más al personaje.
1: Exacto. Entonces... Pues una película debe ser más corta, ¿eh? un libro, pues te puedes extender lo que tú quieras, pero pues una película literal es así de lo que importa, lo que atrae y el tema central.
0: Por eso es pues como seis. que te rompa, ¿no? Tampoco es que te rompa.
1: <risa> Exacto. Uh
0: -huh. sí, sí, sí. Así que coméntenos qué les ha parecido este libro, lo han leído, han visto la película, que prefieren cualquiera de las dos cosas y con mucho gusto vamos a leer todos sus comentarios aquí en el programa. Como los comentarios que nos llegaron del público, Nike, ¿no? que si me permites voy a leer. Adelante escribió a nuestra queridísima amiga Janet, a quien le mandamos un saludo enorme. Y ella dice, ya quiero leer del color de la leche de Nell Leishon. Su capítulo sobre el libro me dieron muchas ganas de leerlo. Y más porque ya me habían regalado otro de los títulos de la autora, que es La Escuela del Canto. En ambos casos he leído muy buenas reseñas. La verdad es que El color de la leche, si no lo has leído, Jan, yo te diría ya, lánzate por él. Lo vas a disfrutar, es un libro súper súper cortito Pero de nuevo con un mensaje bien fuerte este Y las personas que no se han atrevido a, a ello Los invitamos a que escuchen el, el capítulo de, del color de la leche Es con el capítulo que iniciamos esta temporada Y de verdad es un mensaje bien fuerte el que te dan yo también he leído muy buenas reseñas de la Escuela de Canto... ...entonces ya lo tengo ahí entre mis pendientes... ...porque sí es un libro que se me antoja leer también... ...siento que va un poco por la línea de donde caminó... ...del color de la leche... ...lo veamos y si ya llegas primero a, a la Escuela de Canto... ...pues por favor platícanos qué te pareció y eh, qué tal está... ¿no? Bien, eh, ...para que veamos qué tal va esta señora Nell Leishon... ...que para mí fue una de las autoras que yo conocí del año pasado... Que pues quiero conocer más de ella. Entonces, muchas, muchas gracias ya por, por tu comentario. Y, y pues bueno, tenemos esta recomendación, ¿no? De la escuela de canto. Y también, como otras recomendaciones, como las que podemos hacer, como Nay, Cuéntanos tú qué has estado leyendo, viendo, escuchando y demás que le, te gustaría recomendarle aquí a la gente de tipos móviles. Pues, mira, últimamente sí,
1: en todo. Algo activa, viendo las películas nominadas al Oscar mm -hmm. Para poder criticar
0: con a gusto Sí, eh, sí, sí, como debe de ser Y
1: las que últimamente vi fueron dos mm -hmm. La de Portain mm -hmm. y la de Vidas Pasadas La primera no me gustó o sea, Igual estoy mal, pero no es así como... No, se me hizo de hecho la gran actuación No sé ni cómo porque está nominada a la mejor película Pero bueno, Barbie tampoco entiendo por qué está nominada a mejor película en lo personal para mí me gustó mucho, pero para hacer una película nominada nominar Oscar, la verdad es que no. no. Pero Vidas Pasadas sí me gustó mucho. Y sí se me hace como que debe estar nominado. Mi favorita sigue siendo Oppenheimer, pero después de esa seguiría Vidas Pasadas. Me faltan tres por ver y ahora que las vea, pues ya.
0: Ok, ok. Four Things, fíjate que a mí sí me gustó. Es una película que tiene muchas lecturas, muchas, muchas lecturas. Es, es larga te habla definitivamente oh, claro. del crecimiento de una persona, te habla del descubrimiento y la curiosidad que puede llegar a tener una y la evolución que, que llega a tener incluso en el pensamiento y tiene ciertos toques para mi gusto de repente un poco de cultura woke pero no están así tan restregados no está mal yo sí les recomendaría verla pero siempre y cuando disfruten películas que son medianamente un poco surrealistas la actuación uh -huh. Difiero totalmente contigo, Nay. A mí me parece una actuación bastante, bastante brillante porque es muy complicado tratar de generar movimientos torpes sin que llegues al a, a punto de la ridiculez, ¿sabes? Creo que Emma, Emma Stone lo logra perfectamente eh, porque sí notas este tipo de movimientos torpes eh, que son de eso, de que los estás aprendiendo, de que estás empezando a descubrir cómo hacerlo... Eh, me, me encanta la evolución de cómo va teniendo en el simple hecho de cómo camina el personaje del de, de inicio de la película a cómo cierra que es algo tan simple que, que nosotros vemos como es eso el caminar y, y esta mujer lo logra tiene es, es una mezcla muy, muy por lo menos para mí muy jugosa de lo que es Frankenstein con algo más y sobre todo eso la, la evolución misma de una persona a, a lo largo de el tiempo puede llegar a tener me parece muy brillante esa parte me gustó muchísimo concuerdo totalmente contigo con con past lives o con vidas pasadas vidas pasadas es una película que te hace pensar muchísimo que todos en algún momento de la vida hemos tenido una persona clave en nuestra vida que nos marca y, y los temas que ahí se van tratando y que van teniendo valen mucho, mucho, mucho la pena sobre todo si, si han pasado por una relación que en algún punto de la vida ya la, la superaron, por decirlo de alguna manera pero que se queda algo ahí clavado dentro de, de ustedes para entender perfectamente esta, esta de vidas pasadas, pueden llegarla a sentir un poco lenta, la película no es tan larga Vale mucho, mucho, mucho la pena. Es muy, muy bonita. Muy bonita. Sí, es hermoso. Porque aparte también... Ahí también hay
1: una muestra muy grande de amor. O sea... ¿Mm? Que ya que tú aceptes que también tu pareja tiene un pasado y con ello la ama, o sea, también es así
0: Es que sería muy Algo complicado, muy ¿no, Nai? Porque digo, a todos al final del día tenemos un pasado.
1: Exacto. Pero estás de acuerdo que hay personas que... Sí, no
0: todo el mundo lo acepta, correcto.
1: Ajá. Porque en el fondo dice, nos sea, ven como un fantasma que siempre va a estar ahí cuando, o sea, no es que sea un fantasma, es simplemente que, como bien lo decía en otra película que justo vi también ayer, que también me encantó, y justo aborda como un tema parecido al de Vidas Pasadas que se llama Los dos amores de mi vida. Llega un momento en el que puedes ser la persona ideal de alguien. Y esa persona, tu persona ideal, pero también puede ser por algo que pase el destino, una situación en la
0: vida, ya no se hace. Y también es muy difícil aceptarlo. Muy difícil de repente pasar la página, ¿no? Uh -huh. Eso es muy difícil. Pero véanlas, yo, yo me, me sumo a tus, a tus recomendaciones, Nay, y me sumaría, eh, o sumaría, mejor dicho, dos películas más. Sería Anatomía de una caída. Esa la voy a ver próxima También es de las nominadas al Oscar. Esa película es muy interesante es si les gustan estas películas que son como de juicio donde tienen eh, literal así es un juicio y, y evaluar toda la situación y lo que sucede y, y, y que justo también te muestra la vida de una pareja ya bastante cimentada pero son de, de dos nacionalidades distintas y, y que de repente pesan estas cuestiones en las que tienes que ceder Hacen cambiar de repente la perspectiva. Eh, no les quiero decir muchísimo más, porque ya me iba a soltar yo aquí, pero no, véanla. No, porque la voy a ver esta semana. Ah, pues ahí está. Entonces, no, me platicas, Nay, pero véanla de verdad. Yo no quiero sesgar como a las personas, pero si la llegan a ver, de verdad, escríbanos, platíquenme. Porque es, es de esas películas que dices... Les pasaría lo mismo que a mí De tener este juicio de valor de repente Que nosotros también como humanos Podemos llegar a crear con otra persona? Es, es muy complicado Entonces las actuaciones Ahí todos, todo mundo actúa perfectamente Hasta el perro, así literal Hasta el perro actúa okay. de una manera magnánima No, pues ya me dio más curiosidad ¿Por qué no nominaron? No, no, no es, ¿Por qué no nominaron al perro? O sea, de verdad Es brillante Brillante ya me platicarás tú cuando la veas, Nay. Sí, ya me dio más curiosidad, de hecho. Y la otra <risas> película que les quiero recomendar es eh, Los que se quedan, es The Holdovers. Es una película que para mí sería una nueva película de tradición navideña para ver, que te habla justo de la vida de personas que de repente están abandonadas en esta... Esta época navideña, que normalmente en Navidad sabemos que es esta época de, de la reunión entre familias, entre compañeros, entre la gente que quieres, para dar, recibir ese cariño, esa reciprocidad, eh, reunirse, simplemente darse un abrazo, todo. Y encuentras a estas tres personas que están ahí, detenidas, que son con vidas y situaciones muy complejas que uno acaba de tener la pérdida de un hijo, otro porque tu familia, digamos, que no lo quiere o no quiere convivir tanto con él. El último, eh, que es una persona, por muchas cuestiones de la propia vida misma, de su anatomía, de, de lo que es él como ser humano, le impide poderse acercar tanto a la gente. Los miedos, los temores... Lo, lo que a veces te afecta y el mismo juicio que tú creas tú mismo de ti mismo es lo que te detiene para a veces poderte reunir o para poderte abrir con más personas. Descubrir que tres personas que son muy, muy ajenas a ello de una u otra manera eran una familia en sí misma más para esta época, es una cosa muy, muy brillante y muy bonita. Es una película súper rápida que se la recomiendo así rotunda, rotundamente. ¿Esa también está nominada? Sí, también está nominada como mejor película. Eh, le daremos una oportunidad. Dásela, a <risa> no te vas a arrepentir, vas a ver. qué bien el tráiler y la verdad no me atrapó. Bueno, posiblemente vas a decirme, ¿estás loca Carolina? Qué vi el trailer y la verdad no me atrapó, pero bueno... Es muy bueno, muchas veces el, el trailer no nos dice demasiado de las películas Entonces yo ahí recomendaría a veces, no se queden con el trailer Lean reseñas, vean de qué otras cosas platica la gente Y te ayuda a darte más un panorama de, de eso Hay actuaciones también muy increíbles La verdad es que al grado de que yo no sé si va a ganar Ilian Murphy o va a ganar Paul Yamati O mejor actor, que lo hacen brillante ambos, entonces uh, está complicado ya es, saben, soy una fanática del cine, me gusta y más ahorita en esto que es la famosa época de premios, entonces estoy ahí entradísima en todas las películas que están nominadas al Oscar, ya no me faltan tantas, y pues ya les iré platicando conforme vaya avanzando más, y nada,
1: más faltan que salgan tres, ¿no? faltan solamente porque que sigue sal... zona de interés
0: arreglar ¿Ah? la siguiente semana. Correcto. falta zona de interés y falta y de... ficción americana. Bueno, no sé si lo vayan a poner. Ficción americana. No sé si lo vayan a poner aquí en, en español el mismo título que es American Fiction. Falta American esa. Fiction, pero ajá. de esa no hay fecha como tal. Creo que ya nada. No, más. en serio. Sí. Y creo que ya no, no hay más. Pero si no, ¿entonces cómo la vamos a ver? No sé, sí, esa es una gran y una gran, brillante pregunta Esperemos Yo también la que, a que estoy
1: esperando es zona de interés porque también me entró un mood así como de todo el holocausto
0: es De hecho va a salir otra
1: película muy buena claro. que Ajá. habla igual del holocausto, pero es como la lista de Schindler de Oscar Schindler que rescató a los judíos <ríe> pero este solamente rescató a niños okay. Entonces también está impresionante la historia de este señor
0: Ok, pues mira, para, para tenerlas ahí pendientes, esperemos si les llamen la atención nuestras recomendaciones, si es que no son tan cinéfilos, Poor Things o Pobres Criaturas es también una adaptación de un libro con el mismo nombre de Alzair Gray. No estoy muy segura si voy a leer el libro o no, todavía lo sigo meditando. Pero si alguno de ustedes... ¿Es un libro? Sí, 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 viene de un libro. No sabe. Entonces, si alguno de ustedes ha leído el libro... Y me dice Carolina sin pensarlo Léelo y, y adelante Pues tal vez sí me anime a hacerlo Todavía lo sigo meditando Entonces ahí por favor oriéntenme Platíquenme todo esto Ya saben desde nuestro sitio tiposmóviles.com Y antes de seguir con más cosas Nay, muchas muchas gracias por venir a platicar Aquí conmigo de yo antes de ti Es un placer Ya sabes que esta es tu casa Y cuando tú gustes venir a platicar otra vez de libros Adelante eres más que bien recibida
1: no, al contrario, muchas gracias. La verdad es que a mí también me gustó mucho platicar sobre todo este tipo de libros que me fascinan. Sí. <ríe> Del tipo como por no
0: mucho, pero... <ríe> hubiera venido a platicar ido, ¿cuándo? nosotros el capítulo pasado para leer un cuento perfecto. Lo recomiendo.
1: Ah, y eso sí, igual. Justo estoy por ver la serie película. No sé qué fue lo que salió.
0: ¿Recomendaría? Porque me la recomendaron. <ríe> Recomendaría dos cosas. Uno, primero lee el libro. Dos... Escucha nuestro programa, no tiene spoilers ni nada Y vas a entender por qué leer Primero el libro y después ver la serie ¿Cuál ¿Vale era el programa pasado? Eh, en el capítulo pasado justo platicamos Ambas versiones, David vio primero la serie Yo leí primero el libro Y ahí platicamos ¿Está muy extenso? ¿Capítulo o el libro? El libro, mm. o sea más o menos Tipo yo antes de ti o más grueso Bien, Como yo antes de ti, no es tan grande eh, Va rápido, se va, se va rápido Se va rápido También estoy leyendo tu libro rápido. de verdad Nay, muchas muchas gracias y pues bueno, tú ya sabes pues tú propones libros de este corte ya, yo no te puedo decir Nay, vamos a hablar de este libro porque ya sabes que no es mi tema pero este, vamos, siempre les doy la oportunidad y Davidcito que es un romántico empedernido, casi seguro va a decir, sí, claro, leamos <risa> super Nay pues entonces de verdad muchas muchas gracias querida Nay por venir aquí a platicar con nosotros y agradecer a la gente que llegó hasta este punto del programa, los que nos han escrito, a los que nos han dado like, a los que nos felicitaron ahora que cumplimos un tercer año. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este programa de verdad no sería posible ninguno de todos ustedes por sus comentarios, por sus likes, por lo que nos llegan a, a comentar por aparte este, mensajitos directos, porque nos llegan a compartir, por todo, de verdad, de verdad, de verdad, infinitas gracias a todos ustedes. De nuevo, esto se hace con muchísimo cariño para todos ustedes y más porque nos encanta platicar de libros y queremos que la comunidad lectora pues sea más, más, más y más grande. Platiquemos de muchos, muchos otros temas que es a lo que nos lleva la lectura. Y por supuesto, recordarles que nos dejen todos sus comentarios y demás. Todo lo van a encontrar desde tiposmóviles.com. Ahí van a encontrar el enlace para nuestras redes sociales. Pueden escuchar directamente ahí el programa o bien escuchar la plataforma de Escucha de Podcast que les guste y les acomode a ustedes no me puedo despedir sin antes decirles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de la saga de los juegos del hambre de Susan Collins entonces platíquenos, coméntenos si la han leído, qué les parece, les han gustado las películas y todo lo demás relacionado a ello luego de todo desde nuestro sitio tiposmóviles.com Nay, mil gracias por venir a grabar aquí con nosotros. Todo al contrario, muchas gracias. Yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima. Nos vemos. Bye.